0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de Loison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. du monde de l'Oison de cette rentrée à 17h on expertise l'actu du jour, à 18h on vous répond sur cette actualité je vous rappelle les deux questions d'aujourd'hui, vous pouvez encore répondre. Inflation, non pas répondre, posez vos questions. Inflation, est-ce vraiment la fin Les prix restent très élevés en cette rentrée et vous le constatez, vous allez le partager avec nous dans un instant. Et puis le retour du Covid, faut-il se résigner à se protéger d'un nouveau variant chaque automne Votre voix, c'est Myriam Bunafa qui la porte chaque soir
1: et qui nous rappelle comment faire bonsoir Patricia, bonsoir à tous les questions on vous les a posées dès la mi-journée vous avez été nombreux à y répondre, continuez de le faire on les reçoit en direct sur ce plateau pour y répondre avec nos invités que vous allez nous présenter dans quelques instants deux moyens de le faire, allez sur le site franceinfo.fr ou si vous préférez les réseaux sociaux, vous allez sur Facebook, sur le compte de France Info et sous la publication posez-nous toutes vos questions, elles nous arrivent en direct et on y répond sur votre direct. tablette, je, je ne m'en lasse pas euh, pour répondre
0: à vos questions ce soir, et là, c'est très sérieux, euh, nous avons Jean-Paul Chapelle, journaliste économique à France Télévisions, spécialiste de toutes ces questions. Vous nous avez fait euh, réviser impitoyablement, mais on n'a pas complètement maîtrisé encore la shrinkflation. Oui, a... ça, ça <rire> oui, ça va rétrécir. Et Anne-Sophie Alcif, bonsoir, madame bonsoir. fidèle de France Info, euh, Canal 27, économiste et professeure d'économie à la Sorbonne. Vous allez, madame et monsieur, répondre du mieux possible aux questions euh, de nos téléspectateurs qui vont en quelque sorte orchestrer
1: le déroulé de cette seconde heure. On va peut-être commencer par les questions en général avec celle de Loïc par exemple qui vous demande est-il raisonnable de penser que l'inflation va ralentir en 2024
2: Oui c'est raisonnable, hein. pardon je vous coupe <rire> la parole, mais euh, euh, raisonnable de penser ça ne veut pas dire que ça, ça va baisser, hein. euh, les prix ne vont pas baisser. C'est l'inflation qui va diminuer, c'est-à-dire on est à un rythme, on va peut-être voir le chiffre bien officiel sûr, de l'INSEE. L'inflation, on la calcule sur une année, donc on compare les prix du mois d'août de cette année à ceux du mois d'août de l'année dernière. Et là, on est à 4,8% si on veut bien nous afficher ce chiffre, mais en tout cas... Regardez, il, il voilà. arrive. 4,8%, euh, c'est euh, le dernier chiffre du mois d'août, du qui euh, est une décomposition de plusieurs euh, postes de, de, de dépenses. Euh, à, à ma connaissance et selon mes informations, les, le budget de l'année prochaine, 2024, sera calculé d'après Bercy euh, sur une inflation proche de 3% ou inférieure à 3%. Et euh, selon la Banque de France, il faudra attendre 2025 pour qu'on arrive à une inflation de 2%, qui est l'objectif des, des, des banques centrales de, de réduire l'inflation. Mais ça, ça veut dire que les prix continuent d'augmenter.
0: Oui, parce que l'inflation... Pardon, mais euh, est-il raisonnable de penser que l'inflation va ralentir en 2024 Les chiffres disent qu'elle a tendance... Enfin, en tout cas, si on regarde le panier France fois elle a tendance à ralentir. Mais on le sent, les gens disent qu'ils ne le
1: sentent pas. Dans le porte-monnaie, quand on fait les cours, ne le sent pas Ils ne le sentent pas en termes d'alimentation. on y reviendra des questions aussi sur le prix de, de l'énergie. Ils ne le sentent pas. Alors, et cette question, vous que je vous arrête du juste. C'est Martine qui, le, qui, qui, en gros, résume tout voilà. ça. Hein. Les et prix vont-ils baisser et quand
3: Donc Déjà, il faut rappeler que dans une économie, c'est normal et c'est bien qu'il y ait de l'inflation. Hein, mais comme on l'a rappelé, l'idée, c'est que ce soit cantonné et encadré autour de 2%. C'est l'objectif de la Banque centrale européenne. Pour pallier justement à cette inflation qui est trop importante, il faut revoir sa composition. Aux États-Unis, dans une inflation de surchauffe de l'économie, alors qu'en Europe, on a une inflation importée à cause du short économique de l'énergie et de la crise ukrainienne. Donc, dans cette inflation qu'on l'on a, sa contribution, c'est pour 65 le prix de l'énergie. Ce prix de l'énergie, c'est pour ça que ça baisse s'effondre par rapport à ce qu'on a connu il y a un an avec la guerre en Ukraine. Donc, ça, c'est ah, une bonne nouvelle. Avec, avec une petite poussée, moi, je, je finis. Oui, mais là, on regarde sur non, la provision annualisée. Donc, la tendance fait qu'on euh, a moins d'inflation parce que, en grande partie, le prix de l'énergie baisse le prix, le prix de ce fameux bar, baril du pétrole, donc ça c'est pour 65% à la contribution de l'inflation l'alimentaire c'est 15% donc c'est pour ça qu'on a toujours des hausses qui sont importantes mais en fait dans la contribution de la globalité, comme c'est 15% à la contribution bah, finalement on, on continue d'avoir une baisse comme le dit Martine alors qu'en effet quand vous allez faire elle dit est-ce que, que ça va baisser, va baisser, pas,
0: que ça puis, va baisser
3: donc, et quand voilà, donc ça va, ça, ce que je réponds c'est que ça va baisser mais c'est vrai que l'alimentaire on le ressent moins parce que ça continue d'augmenter mais comme la contribution dans la constitution de l'inflation est de 15% et pas de 65%, bah forcément, on ressent toujours une forte augmentation des prix de l'alimentaire, alors que l'indice global continue de baisser à cause des prix de l'énergie. Donc, quand ça va baisser, pour la, donc, donc, ce qu'on regarde plus, c'est l'inflation alimentaire, hein, parce que l'énergie, on a dit, euh, ça a baissé. L'alimentaire s'attendait à une baisse plus importante à la rentrée, mais on voit que c'est plutôt l'année prochaine, au premier trimestre donc, de l'année 2023, qu'on aura des baisses substantielles et qu'on reviendra, on va dire, à une inflation d'avant-crise que ce qu'on a connu avec la crise énergétique.
1: Patricia, je me permets, on a une question en direct. Hein, Permettez-vous, c'est le but d'interagir
0: avec nos téléspectateurs. Vous nous dites
1: en substance qu'il y a des phénomènes qui se déroulent mais que les prix pour le moment ne baisseront pas dans l'immédiat. Alexandre vous demande, Là. bonsoir à tous, il vous salue, on nous parle souvent d'une spirale qui serait créée si on augmenterait si on augmentait les salaires. J'avoue, ne pas comprendre. Pouvez-vous nous expliquer A-t-on des exemples
3: alors, en effet, en économie, on a toujours le risque de ce qu'on appelle la fameuse boucle inflation-salaire. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire vous, vous créez de la monnaie, comme là, il y a énormément d'inflation, mais encore une fois, c'est de l'inflation importée, ce n'est pas de l'inflation mmh. qui est due à la création de richesses, comme par exemple aux États-Unis. Et donc, c'est une boucle, donc vous avez une augmentation des prix, comme les prix augmentent, forcément, vous augmentez les salaires pour pouvoir pallier à cette augmentation des prix et pas avoir de pouvoir d'achat. Le problème, c'est que tout ça se fait en décorrélation avec la richesse créée, qui reste, on va dire, à somme constante. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus plus d'inflation et que les hausses de salaire qui devraient être normalement la résultante de l'augmentation de la productivité, de l'innovation, de plein de facteurs économiques, et eh bien en fait augmentent uniquement pour répondre à à cette inflation. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu de la création euh, monétaire qui ne se base pas sur de, la création de richesses euh, réelles. Et donc, c'est pour ça qu'en économie, on a très peur de cette fameuse boucle parce qu'en plus, une fois qu'elle est enclenchée, Enlenchée. vous pouvez vraiment aller dans l'hyperinflation. On a vu les crises qu'on a eues, par exemple, en Amérique du Sud. Vous alliez acheter votre baguette avec des, des, des milliers de billets. Alors, justement, et donc... pour continuer votre propos, peut-être ça ira avec cette question de Bernard. Oui. L'inflation, est-ce que c'est vraiment
1: mauvais alors il le dit, nos crédits en cours, par exemple, mmh. coûtent moins cher. L'inflation,
3: c'est le diable absolu ou il y a des... Pas du tout. Encore une positifs. fois, il faut de l'inflation. Pendant dix ans, depuis la crise de 2008, on n'avait pas d'inflation et c'était justement un problème. Donc encore une fois, il en faut, mais il faut qu'elle soit encadrée et modérée. Autour de 2 hein, c'est un petit peu le palier euh, cas, euh, en Banque centrale, euh, de la Banque centrale européenne. Et encore une fois, ça, c'est vrai que c'était une bonne nouvelle. Hein. Euh, pendant 10-20 ans, les Français ont pu s'endetter à des taux excessivement bas, ouais. justement avec cette politique monétaire accommodante et d'avoir des taux très bas. Et quand vous, finalement vous avez eu un taux d'intérêt à un prêt à 20 ans à 1 et que vous avez aujourd'hui une inflation à ces niveaux-là, eh vous faites comme vos parents dans les années 70, hein, eh bien, vous vous enrichissez euh, massivement. Donc c'est vrai que pour les personnes qui ont pu avoir accès à ces, euh, ces prêts immobiliers, en plus Fixe, c'est très important. C'est pas le moment de vendre. Parce que, moment de vendre. parce que dans les autres pays européens, les taux étaient plutôt à, à variable. Donc vous avez plein de pays où votre échéance a explosé, ce qui n'est pas le cas en France où tous les crédits sont en taux fixe. Eh bien vous avez emprunté à 20 ans à 1%. Aujourd'hui vous avez ce niveau d'inflation, vous enrichissez. Jean-Paul, vous voulez réagir Oui, je
2: voudrais modérer l'optimisme relatif d'Anne-Sophie parce que euh, effectivement, dans le panier moyen, L'alimentation, c'est 15%. Mais pour les plus modestes, oui, principal. la part de l'alimentation est plus importante.
3: Je parle Donc, de la constitution du taux de l'inflation. Tout à fait. Vous avez, vous avez raison les, sur, les, sur les moyennes.
2: Sauf voilà. que euh, nos téléspectateurs, ils, ils, ils ne vivent, vivent, il vivent pas la doses. moyenne. Ouais. Dans l'alimentation, et ça, c'est le deuxième chiffre que je voudrais vous proposer d'observer, sur un an, sur les, les produits alimentaires... On n'est pas à une hausse de, de 4,8% sur le, sur 11, le global, 11, on est à 11,1%. Alors, c'est vrai que c'est un peu moins que les 12,7% du mois d'avant, mais sur un an, c'est quand même plus 11%, plus 11,1%. Et il euh, y a un effet de cumul, parce que ça ne fait pas seulement un an que les prix augmentent. Non, ça fait deux ans. Absolument. Et alors, je,
1: non, je vous laisse continuer, Jean-Paul, mais ouais, juste Brigitte. Je vais vous mettre Non, mais si, qui fait peut-être. <rire> ça avoir très bien, 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 bien. <rire> Priorité ou à, à nos téléspectateurs. Ou euh, qui dit l'électricité coûte cher oh, ben, La moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Soit ça veut dire est-ce que maintenant on est. Condamné à changer nos habitudes de consommation Je vois par exemple les produits d'hygiène, c'est celles qui sont les plus rabotées. Le luxe, on n'en parle pas. On essaie de est, ce panier-là, en fait. Il ne reviendra pas à la normale. Ou alors ça veut dire que maintenant, on doit changer nos manières de vivre alors, et de consommer.
2: Oui, si je puis me permettre, Brigitte, elle nous pose une question, puis elle, elle y répond. Mmh. Elle nous dit, elle nous encourage à moins consommer. Bon, c'est un choix... Euh...
1: C'est peut-être un choix résigné.
2: Ouais, absolument, parce que en euh, oui, hiver, euh, on n'a pas forcément le, le choix Monsieur. de ne pas se chauffer. Hein. Puisqu'elle parle de l'énergie, j'ai un dernier chiffre. Mmh, euh, je vous en bah, plus après non, avec non, les non, chiffres. Non, sur l'énergie, oui. plus 6,8 Et vous dites que ça, ça baisse hein, en, en, pétrole, en, pétrole. En, en tendance, en tendance, mais sur le mois d'août, il euh, y a une poussée, une poussée. Oui, alors qui est, qui est lié à la hausse des 10% de, sur l'électricité. Mais aussi, on voit que comme l'Arabie saoudite, elle réduit aussi euh, sa production et ses exportations, et eh bien, euh, le, le pétrole re, recommence un peu à monter. Et on voit que le, le prix des carburants à la pompe, eh bien, il, 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 reprend, euh, il reprend son chemin de, de la hausse. Donc, il faut être vigilant. Oui, l'inflation va baisser, mais euh, ne vous attendez pas à des baisses de prix. C'est l'inflation qui est un reflux.
0: Allez, moi, je fais un putsch. J'ai aussi le droit de poser une question. Mais oui, bien sûr. Euh, pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Paul, j'entendais l'explication de l'inflation des salaires, de la boucle inflationniste qui pourrait se créer, qui fait peur aux économistes. Oui. Tout ça, c'est effectivement de la, de la théorie. Ce que disait... Mais je ne dis pas qu'elle est fausse. Ça, hein,
3: s'est produit malheureusement en
0: Allemagne. Mais en fait. pour les gens et, le, et leur pouvoir d'achat. Parce mmh. que ce que disait Jean-Paul, c'est que c'est mmh. souvent les plus modestes. À effectivement, à les, le, le, le poids de l'alimentation, et le plus important, on a fait dans nos reportages mmh. à France Télévisions, les gens qui n'achètent plus que euh, deux paquets de riz au lieu d'un seul, mmh. qui prennent plus de beurre, qui prennent que de l'huile. Qu'est-ce qu'on fait pour... Euh, alors, y a, y a, Bruno Le Maire doit nous annoncer de nouvelles mesures, mais est-ce qu'il n'y a pas un hiatus là, entre la théorie et comment on vient en aide aux gens qui, qui
3: rognent sur leurs achats euh, depuis deux ans et souvent les plus modestes. Tout à fait. Alors, c'est ça aussi la, la, la difficulté qu'on a, parce qu'il faut bien faire attention à quels Français, justement, est les plus touchés. La grande difficulté qu'on a avec cette crise, c'est depuis la crise avec le Covid et la crise avec l'Ukraine, c'est que c'est les 20 on va dire, les plus fragilisés qui mmh. avaient les déciles de revenus les plus bas, qui ont baissé et qui ont vraiment été très impactés euh, par ces hausses. Pour le reste de la population, il y a un impact, mais il est moindre. Donc là aussi, attention, et c'est pour ça que les économistes, euh, on était assez critiques au niveau des aides, en disant, voilà, il faut peut-être donner un peu moins à tout le monde, mais donner plus à ces cibles des 20%. Pour ces ménages-là, en effet, il y a vraiment une baisse du pouvoir d'achat beaucoup plus importante que le reste de la population, hein, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, énergie et alimentation, c'est vraiment les postes les plus importants dans euh, le revenu. Donc nous, ce que l'on prône, et souvent en économie, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment de cibler et d'aider, hein, on a parlé des chèques alimentaires ou euh, d'autres éléments, les aides sur cette catégorie-là, quitte à donner moins à l'autre partie. Parce que là aussi, en contrepartie, on parle des Français, etc., mais vous avez aussi le taux d'épargne qui explose. On est à plus de 16 On a un taux d'épargne des plus élevés des pays industrialisés. Hein, on est à 5 aux États-Unis. On n'a jamais eu autant de collègues d'assurance-vie. On n'a jamais eu autant de collègues sur les livrets A. Donc, il y a beaucoup d'épargne. Le problème, c'est que cette épargne, eh bien, en effet, elle est pas forcément bien distribué, et Vous avez une partie qui a toujours un peu de surépargne du Covid, hein, avec toutes les aides, ouais. euh, donc qui gardent en fait cet argent sur leur livret. Et par contre, une forte partie de la population, on a parlé des 20%, qui elle, est en train de se paupériser et euh, vraiment subit euh, de les fouet. hausses de l'énergie et la hausse du carburant.
1: Peut-être une dernière question générale, après il y en a des plus particulières, celle de Louane. Peut-on s'attendre dans les années qui arrivent à une inflation toujours aussi grandissante Quelle perspective
3: alors non, l'inflation va réduire parce qu'on a vraiment un choc avec l'énergie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, fait, on va continuer de payer plus pour l'énergie, pourquoi Parce qu'on a la transition écologique. Et que donc, les dix prochaines années, il va falloir transférer tout le processus productif, eh bien, on va dire, de l'énergie fossile hein, à l'électrique ou avec d'autres modes d'énergie. Et ça, à moyen terme, court terme, il y aura un coût qu'il faudra payer. Hein, on l'a dit pour l'électricité. Là aussi, il faut faire attention. Certes, on a perdu de pouvoir d'achat, mais on a aussi perdu moins que nos partenaires européens. Par exemple, pour l'électricité, quand il y a eu la guerre en Ukraine, c'est des hausses de 150%. Nous, on a eu des hausses de 10-15%. Donc, c'est mmh. toujours des hausses, mais c'est très peu de hausse qu'on aurait eu si on n'avait pas eu, en effet, les boucliers euh, et les mécanismes d'aide. Mais en effet, pour l'énergie, notamment pour le gaz et l'électricité, on va continuer de, de payer plus cher. Alors, Myriam Il y a des questions sur l'énergie.
1: Allez, allons-y. Justement, qui préoccupent nos téléspectateurs, je vous propose d'abord la question d'Antoine. Une ristourne sur l'essence a été exclue par le
3: gouvernement. Pourquoi cela pourrait aider et il l'a déjà fait alors pourquoi Parce que c'est toujours le, le, le problème. On l'a vu avec les, les questions d'échec énergies, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir quand même un mode économique de moins de consommation, ou en tout cas de moins de gaspillage, et surtout d'aller vers un processus productif qui éman, émet moins de, de CO2. Donc, en gros, l'idée de s'émanciper des énergies fossiles, là, le gouvernement a également annoncé un plan de, de sortie des énergies fossiles. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers l'électrique, c'est d'aller vers l'hybride, d'aller sur tout ce qui est alternative aux fossiles. Et le problème, c'est quand vous continuez de, de subventionner, on a les mêmes conditions, pour les mêmes questions pour l'énergie. Bah forcément, euh, vous êtes moins incité à aller vers d'autres types euh, d'usages et vers d'autres types de voitures, dont par exemple la voiture électrique, qui en effet reste encore assez chère à l'achat. Oui.
2: C'est vrai, il y a cet argument, subventionner des énergies fossiles après un été qui a été dramatique sur le plan du climat. Euh, ce ne serait pas très cohérent. Puis la deuxième euh, considération, elle est d'ordre financier. Hein. À Bercy, ils ont calculé, ils ont dit, si on fait une ristourne de 20 centimes sur l'essence, ça représente 12 milliards d'euros. C'est l'équivalent du, du budget de la justice, c'est beaucoup trop. Et voilà, on n'a pas les moyens, euh, vu les, les, la situation des, des caisses de l'État, de faire euh, ce cadeau. Mais il y a aussi aussi cette question de, euh, de vertueuse. –
0: alors, l'État n'a pas les moyens. Est-ce que les Français ont les moyens Un litre d'essence qui dépasse les 2 euros dans de nombreuses stations. Euh, les carburants, vous le rappelez, atteignent euh, des prix euh, jamais vus. C'est ce que révèlent les derniers chiffres. 1,92 euros, regardez, euh, pour le litre de sans plomb et 1,95 euh, pour le gasoil. Ça pèse, vous le rappelez, Anne-Sophie, énormément sur le budget des familles qui ne peuvent pas se passer euh, de leur véhicule. Alors, face à cela, euh, chacun trouve des solutions et s'organise, comme le montre à Grabel dans l'Hero ce reportage de nos correspondants, Valentin Châtelier et Sylvain Doba.
4: Ce chauffeur de taxi roule entre 500 et 600 km par jour dans toute la région Occitanie. Alors la hausse du prix du carburant, il l'a subi au quotidien.
5: Quand on passe en peu de temps de 1,30€ le litre à 2,20€, puis ça redescend à 1,80€,
2: vous imaginez bien que, que justement cette différence ben il faut la
4: remplacer par quelque chose, donc
2: euh, le travail. Donc on sort plutôt le matin et on rentre plus tard le soir.
4: Lui fait un plein tous les deux jours de gasoil. Un carburant en forte hausse cet été. Fin juin, il coûtait 1,67€. Il est désormais à 1,85€. Même chose pour le sans-plomb 98 qui a augmenté de 5% en deux mois. Et dans cette station essence, il dépasse même les
6: 2€. Euros. « C'est très difficile, c'est cher. c'est cher. Après on n'a pas le choix parce qu'on travaille. »« Je suis étudiant et euh, quand je dois faire le plein, disons que
4: c'est euh, une grosse partie de mon, de mon, mon budget. » Alors certains doivent trouver des solutions. C'est le cas de cet habitant. Il vit à quelques kilomètres d'ici et vient faire ses courses ce matin.
7: « Je groupe mes, mes déplacements pour faire plusieurs choses au même endroit à la fois. Je fais bien attention à ça de manière à bouger le moins
4: possible. » D'autres doivent même renoncer à prendre la voiture.
7: Je suis étudiante
3: en plus, donc je mets 30 euros par 30 euros comme je peux. Et puis ben, quand j'ai plus d'essence, ben, je roule plus. Quoi.
4: Malgré ces hausses, le gouvernement a pour l'instant écarté tout triste tourne à la peau.
1: Alors, euh, on a un téléspectateur qui était sensible à votre euh, réponse euh, à l'instant. L'inflation ne serait-elle pas plutôt une évolution souhaitable, nous dit Mathieu, pour engager une baisse de notre consommation frénétique, dit-il en volume, et ainsi tendre vers des objectifs de baisse drastique des émissions euh, carbone C'est euh, un petit peu ce que vous nous disiez euh, à l'instant. Peut-être... Euh, une question qui va nous permettre de faire parler des bascules ouais, sur euh, notamment les, les entreprises est-ce que je l'ai perdu cette question elle est là écoutez c'est celle de Joanny je trouve pourquoi... que vous maîtrisez vraiment bien votre tablette vous <rire> êtes pas capable de on, on débute, ah, c'est la deuxième euh, soyez gentils pourquoi euh, l'état ne force pas nous dit Joanny euh, les industriels comme total à baisser leur marge
2: alors, En vérité, l'État n'a pas forcé Total à baisser ses marges. C'était une négociation et Total a bien compris que c'était dans son intérêt de faire un effort. Et elle a fait un geste envers les Français en plafonnant notamment le prix du carburant. Pour les autres entreprises, euh, tout en restant dans une économie de marché, euh, il faut euh, rappeler qu'il y a une petite particularité en France, c'est que euh, les négociations euh, entre les industriels et les supermarchés ont lieu qu'une fois par an, en mars. Et là, le gouvernement est en train de préparer une loi euh, qui devrait euh, aboutir en octobre ou euh, novembre, pour dire bah, « cette fois-ci, on va avancer, euh, parce qu'on ne va pas attendre euh, le 1er mars mmh. pour euh, baisser les prix ». On va le faire au 1er janvier. Et donc, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a prévenu les industriels. Il faut négocier maintenant parce que si au 31 décembre, vous ne l'avez pas fait, alors là, on va regarder de plus près vos, vos comptes.
5: Une
1: question intéressante, parce que nos téléspectateurs, ce sont aussi des consommateurs, c'est celle de Paradis. Très joli nom d'ailleurs. Certaines entreprises profitent du phénomène d'inflation pour augmenter leurs marges. Comment détecter cette pratique
2: alors, c'est là qu'on parle de, de shrink c'est ça C'est les, les, les entreprises qui réduisent la quantité de produits et qui laissent le prix identique ou qui le montent même. Et donc, ça consiste à vendre du vide, vendre de l'air. Bon, c'est scandaleux, mais ce n'est pas illégal tant que, tant qu'évidemment, ils euh, mm -hmm. il l'indiquent, c'est-à-dire qu'ils doivent afficher… C'est euh, la question
1: d'Alexis, hein. est-ce qu'il qu y a une loi pour encadrer ou interdire la
2: bah, La seule loi, c'est celle qui impose euh, aux fabricants d'afficher sur euh, la, son étiquette le poids. Alors si vous aviez l'habitude euh, d'acheter euh, un produit euh, de 500 grammes et que vous voyez qu'il passe à 400 grammes, euh, c'est qu'il y a un loup, là, il, y a, il y a un souci. Mais euh, c'est pas interdit, c'est effectivement euh, c'est un peu le, à la main du, du, du producteur. Simplement, euh, on a remarqué et les, le patron de Carrefour ce week-end a commencé à balancer, à ouais, dénoncer ouais. Euh, des marques hein, comme euh, les Chips Lay oui. du groupe PepsiCo, ouais. euh, les glaces Magnum euh, du groupe Unilever, etc. Findus. Donc il y a un peu aussi ce qu'on peut appeler le neyman shame, cest c'est-à-dire ouais. commencer à euh, bah,
1: balancer des noms,
2: dénoncer, voilà ceux qui abusent. Mais au-delà des, des quantités,
1: là, ce que disait
0: le, le terme, cher Amiriam, à My, à de, de shrinkflation, <rire> est-ce qu'il n'y en a pas tout simplement qui se sont dit allez, ça monte, euh, on garde le paquet, mais on monte les prix euh, tranquille Et il y a des gens, enfin, je veux dire, les Français aussi le remarquent, que tout, on, tout augmente, mais est-ce qu'on n'en a pas un peu profité aussi
1: Est-ce que les industriels n'ont pas profité pour. Augmenter. Et je vais compléter votre réflexion avec celle de Bruno qui va même un peu plus loin et on voit aussi que la confiance a peut-être été brisée entre les consommateurs et les industriels. L'inflation, les distributeurs ont tous clairement expliqué que même, va plus loin, si les prix de production retrouvaient un cours normal, ils ne renonceraient pas à leur marge.
3: Alors là aussi, il faut faire attention en fonction des secteurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des secteurs qui, l'année dernière, entre guillemets, ont été massacrés par l'explosion des coûts, hein, mmh. par les coûts de transport, le plastique. Donc là, là vraiment, euh, typiquement, il y a eu moins de marge parce qu'il fallait euh, engranger ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme beaucoup de ces prix-là ont baissé, eh bien, l'idée, c'est de reconstituer vos marges. Hein, vous avez eu un manque à gagner. Bah, vous essayez de reconstituer yeah. pour euh, aussi que les entreprises euh, le fassent. Donc ça, c'est un élément qui est une logique économique euh, classique. Et après... Ce que vous expliquez, c'est qu'en effet, il peut y avoir, mais ça, ce n'est pas seulement à cause de la crise actuellement. C'est le cas de plein de secteurs, quand vous avez plein de crises on a eu ces débats avant, après le Covid. Euh, c'est toujours la, le, le fameux passager clandestin en économie, hein. euh, voilà qu'on peut euh, tous être à tour de rôle. Donc là aussi, il faut être vigilant. Ce qu'il faut rappeler aussi pour l'alimentaire, et c'est ça aussi qui est intéressant, hein. c'est qu'on voit que vous avez des différences d'inflation en fonction des catégories de produits. Et les produits qui sont les plus transformés, vous avez le plus d'emballages, vous avez le plus de plastique, euh, qui sont les plus industrialisés, ont des hausses qui sont beaucoup plus importantes que les produits qui ne sont pas transformés et qui n'ont rien, en fait. Et c'est vrai que là aussi, vous avez beaucoup d'associations de consommateurs qui luttent contre l'obésité, le sucre pour bien manger, qui disent aussi, ben bah voilà, c'est aussi l'opportunité peut-être d'aller sur des produits en effet, vous n'avez pas plein de plastique, plein d'emballage, parce que là, c'est vrai que l'inflation énorme et de revenir, on en avait beaucoup parlé pendant le Covid, à des circuits courts, à des produits, voilà, qui sont, on va dire, plus de base, oui. en vrac, là et là, vous avez de la qu'il à 4-5 le pas à 15 Réapprendre, réapprendre à faire le marché, rien. réapprendre à, euh... que... à cuisiner. Il euh, y a un non. produit
1: qui est en vrac et sur lequel revient Tom, -tom <rire> c'est... Euh, c'est parce que ça coûte cher dans le budget. <rire> il n'y a pas de boîte. Ah, voilà. Bonjour, nous dit-il, il réagit à, à ce que vous nous expliquez tout à l'heure. Vous dites que pour des raisons financières, ils ne veulent pas faire de ristourne sur le prix de l'essence car perte de 12 milliards. Mais plus l'essence augmente, plus le pourcentage euh, de
3: taxes augmente. Donc, ils ne perdraient pas d'argent. Si alors si, pourquoi Parce qu'on a eu euh, le Covid, on a eu la crise en Ukraine, tous ces, ces, ces chèques-là cumulés, hein, c'est plus de 200 milliards, 20, 20 points de dette de PIB en plus, hein, avec euh, les dégradations des agences qu'on a connues. Donc si on a eu une dégradation, notre situation euh, budgétaire, financière, donc à un moment, on ne peut pas... Après, ce qui est aussi intéressant, toujours dans le cadre de la transition, et là, à mon sens, c'est dommage, on ne le dit pas assez, euh, la voiture électrique, hein, alors je ne dis pas que c'est la solution, mais le problème, c'est que ça coûte très cher à l'achat. Oui. Mais une fois que vous avez cet obstacle de l'achat euh, qui est derrière vous, eh bien, lorsque vous l'utilisez, vous consommez, vous avez des prix qui peuvent être beaucoup plus attractifs. Et c'est vrai que, par exemple, vous avez des professions comme les taxis hein, qui étaient à l'hybride et qui maintenant passent au tout électrique qui euh, le voient et qui utilisent cette situation. Donc là, il y aura vraiment un effort à mon sens à faire sur le coût d'achat alors là aussi, il y a des nouveaux modes de financement, vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire, vous pouvez l'acheter à crédit, en leasing, enfin il y a de plus en plus de choses qui vont se développer, et ça peut vraiment être une bonne solution dans le cadre de la transition, avec en plus des bornes, vous l'avez peut-être vu cet été, oui. qui sont quand même beaucoup plus, plus nombreuses. présentes sur les autoroutes et autres, ouais. et là vous avez vraiment un coût qui est, sur le moyen long terme, beaucoup plus attractif que l'essence.
0: Alors, je vous parlais du panier France Info, qui est aussi le vôtre, un hein, dixième édition qui scrute les produits euh, du quotidien. Ce panier France Info est quasi stable pour le deuxième mois de suite. Qu'est-ce qui bouge Qu'est-ce qui bouge moins Florent Boutet
6: Stable. Pour le deuxième mois consécutif, le prix du panier de course France Bleu France Info n'a quasiment pas augmenté. Plus 4 centimes seulement pour faire l'acquisition de 37 produits du quotidien, représentatifs de la consommation des ménages français. Le panier s'établit désormais à 109,87 euros. Selon notre partenaire, l'Institut Nielsen IQ, le pic de l'inflation serait derrière nous.
8: Si on regarde vraiment la courbe de l'inflation de notre panier de course, on voit bien qu'on a eu un pic qui est monté très haut, on va dire, jusqu'aux alentours de mars-avril, et que depuis mars-avril, on a une lente décrue de l'inflation. Attention, ça ne veut pas dire que les prix diminuent, ça veut simplement dire qu'ils ne progressent plus, qu'ils n'augmentent plus, mais pour l'instant, on a une stabilité des prix. Cette fameuse baisse des prix dont tout le monde parle, on ne la constate pas encore dans les rayons.
6: Dans les faits, seul le prix du sucre continue d'augmenter fortement. Une inflation désormais stable, mais qui a été disparate à l'échelle de l'Hexagone. Sur un an, la hausse des prix est plus marquée en Ile-de-France ou dans le sud-est que dans le nord-ouest du pays. Tant que les renégociations entre industriels et grandes distributions n'auront pas eu lieu, les prix ne devraient pas baisser significativement dans les rayons. Il faudra aussi surveiller si la fin des promos de rentrée ne fera pas repartir le prix du panier à la hausse le mois prochain.
0: Notre interactivité, c'est aussi nos enquêtes vraies ou faux chaque soir. Et c'est parti Vrai ou Faux, porté ce soir par Louis Augry. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Bienvenue. Attention, vous avez des observateurs à serrer, les téléspectateurs <rire> qui vous regardent et qui peut-être vous poseront des questions. Vous avez pris au mot le nouveau patron du MEDEF qui s'est exprimé aujourd'hui sur France Info et qui déclarait sur nos antennes, je le cite, qu'il ne fallait pas trop taxer les entreprises car beaucoup font leur profit à l'étranger.
8: Exactement. Patrick Martin était l'invité de France Info ce matin. On lui a posé plusieurs questions, notamment sur la fiscalité imposée en France aux grandes entreprises françaises. Et quand on lui dit que malgré les impôts en France, les grands groupes français ont quand même réalisé des bénéfices records l'année dernière, voilà ce qu'il répond. Quand on regarde de près qui réalise ces bénéfices records, dans la grande majorité des cas, ce sont des grands groupes qui sont très présents à l'international. Quand on regarde leurs bénéfices en France, ils ne sont pas aussi flamboyants que ça en moyenne.
0: Patrick Martin a raison, c'est surtout à l'étranger que les grandes entreprises font la majorité de leurs profits
8: En tout cas, c'est ce qui ressort d'une note, cette note du cabinet britannique Ernest N. Young, qui est un peu passé inaperçu lors de sa publication en juin dernier. En 2022, les entreprises du CAC 40 ont réalisé plus de 78% de leur chiffre d'affaires en dehors de l'hexagone et c'est le cas notamment des grands groupes français si l'on prend par exemple une entreprise qu'on connaît bien en France LVMH le groupe de Bernard Arnault a réalisé un chiffre d'affaires à 79,2 milliards d'euros l'an passé avec seulement 8% de ses ventes réalisées en France l'Asie et les États-Unis sont de gros marchés pour le groupe et il devrait faire encore mieux en Chine en 2023 avec la réouverture post-covid autre exemple Total Energy, une autre grosse entreprise française, 261 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, dont 54 milliards en France. Autrement dit, 80% du chiffre d'affaires du géant français de l'énergie s'est fait à l'étranger l'année dernière. Donc là-dessus, on peut dire que Patrick Martin dit vrai. Ces entreprises françaises font plus de bénéfices à l'étranger.
0: Il y a une volonté de ces groupes d'échapper à l'impôt en France
8: alors, s'ils font leurs bénéfices ailleurs, ça paraît logique qu'ils paient peu d'impôts en, en France. Sauf que certains économistes rétorquent que ces grands groupes délocalisent volontairement leurs bénéfices à l'étranger. On a par exemple ce chiffre qui date de 2017, qui date un peu et qui nous vient de l'économiste de gauche, Gabriel Zuckman. À l'échelle mondiale, plus de 40% des profits réalisés par les multinationales sont délocalisés dans des paradis fiscaux, en cas, et ce, de manière artificielle, avec pour but donc d'échapper à l'impôt. Alors... Pour les exemples qu'on a pris tout à l'heure, par exemple pour LVMH, ce n'est pas complètement visible, ce n'est pas complètement vrai. Certes, on pourrait demander à, à ce que le groupe paie plus d'impôts en France, mais il en paie. Il a versé la moitié de ses impôts en France en 2022, en tout cas selon, selon les derniers chiffres qui ont été publiés, soit plus de 2 milliards d'euros. Et ça, bien que ses bénéfices, on l'a dit, sont principalement à l'étranger.
0: Merci beaucoup, Louis. C'est pour ça qu'il faut
2: un impôt mondial. Voilà, en fait, c'est un question. projet...
0: Vous pouvez réagir, c'est brûlant. C'est vrai.
2: Alors, on l'annonce depuis des années, mais oh, ça avance très lentement. En 15
3: ans, il y a eu ouais. une avancée. Il a oui, fallu enfin, 15 ans. On n'est pas, pas, pas encore à l'impôt mondial. On n'est pas encore.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie Alsif, merci Jean-Paul Chapelle, merci, euh, Jean Chappel, merci euh, Louis d'avoir porté les couleurs de euh, vie ou fake. Merci Myriam, mais vous, vous restez euh, avec moi. Euh, on va aborder comme chaque soir avec un reportage de la rédaction le second thème de On vous répond, euh, de nouvelles mesures. Vous êtes nombreux, n'est-ce pas Myriam, à vous poser oui. la question ce soir, euh, à être inquiets face à la reprise du nouveau variant euh, du Covid. Voici euh, la question quand en sortira-t-on Vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur ce thème euh, sur le site euh, web de France Info et sur notre page euh, Facebook. Où en est-on Les explications d'Élise Coussemac. Pour cette nouvelle rentrée des classes, le Covid pourrait une fois de plus jouer les troubles faites. Une situation sanitaire pour le moment encore floue. Alors le gouvernement temporise et appelle aux réflexes de bon sens.
9: Ensemble et vous Alors il y a le premier variant où on sait que le vaccin est, est efficace puisqu'il est assez proche d'Omicron. Notre variant qui est qui le produit de, dans est de, de, la voilà, de très nombreuses mutations où, où le vaccin est moins proche. On n'a pas prévu à date de redurcir le protocole mais je pense que ça passe par la responsabilisation de chacun.
0: Pour l'instant, les indicateurs ne sont pas au rouge, les tests positifs n'étant pas enregistrés ni communiqués aux autorités. Pourtant, le retour à l'école pourrait inverser la tendance.
7: On a déjà vu des augmentations de la circulation de ce virus euh, lors de certaines rentrées.
0: La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid doit débuter le 17 octobre prochain. Elle pourrait s'intensifier en cas de rebond épidémique. Si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie du Monde de l'Oison 17-19 avec euh, l'interactivité. Vous faites partie de l'émission, vous posez euh, vos questions, on vous répond. Et le deuxième thème de ce soir, Myriam, c'est le Covid. Est-ce qu'on va s'en sortir
1: Le retour du Covid. Vous avez beaucoup de questions, vous y répondez depuis la mi-journée. C'est votre moment, on répond à toutes vos questions. Vous continuez de nous interpeller, interpeller nos invités que Patricia va présenter dans quelques secondes. Deux moyens le compte Facebook de France Info, il y a une publication, vous commentez, ça arrive directement sur cette tablette et vous l'avez vu sur la première demi-heure. J'interroge eh nos experts ou alors sur franceinfo.fr. Vous pouvez également poser vos questions en direct. et le spécialiste qui répond. Exactement. Je vous les présente.
0: Damien Mascret, doit-on encore
1: le présenter Spécialiste, journaliste
0: spécialiste santé euh, de euh, France Télévision? Bonsoir Damien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, et puis Bruno Mégarban. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Professeur, vous êtes à la tête du service euh, de... Euh du service réanimation de l'hôpital Lariboisière. Merci d'avoir volé quelques moments à vos patients pour être avec nous. Et on a un, un flux ininterrompu, oui.
1: messieurs. Préparez-vous pour répondre à nos téléspectateurs. Pour être tout à fait honnête, il y avait plus de questions sur le Covid que sur l'inflation et du tu fait sais que l'économie touche. Oui. Ouais, toutes les familles, je pense que ces dernières semaines, nombreux, ont eu un parent, un proche qui a contracté le, le Covid, cette question. D'Antoine, faut-il vraiment craindre cette nouvelle vague est-elle aussi dangereuse que les premières Beaucoup d'anxiété hein, dans les questions qu'on a reçues, c'est normal.
7: Alors, on va dire, les variants qui circulent actuellement font partie de la famille d'Omicron. On sait par expérience depuis deux ans que euh, les virus Omicron ont perdu de leur virulence par rapport au virus originel, celui qui est apparu à OAN et ses descendants plus directs, c'est-à-dire les variants Alpha puis Delta. Donc, de fait, effectivement... Euh, il ne faut pas s'attendre a priori à une augmentation euh, de la gravité de la maladie, euh, on va dire, lorsque l'on est en bonne santé, euh, ce d'autant plus qu'on a déjà été vacciné dans, dans le passé ou qu'on a déjà fait des infections par Omicron. A l'inverse, évidemment, comme précédemment, lorsque l'on est très fragile, très âgé, eh bien, ces infections, même banales, peuvent décompenser une maladie sous-jacente et à ce moment-là, malheureusement, se retrouver quand même à l'hôpital à l'occasion de la contamination par la Covid.
1: Alors, il y a une question peut-être plus précise, celle de Martine. Il y a eu plein de variants cet été. Pourquoi celui-ci serait plus inquiétant que les autres Elle parle de Pirola, évidemment, dont on a parlé euh, euh, cette semaine, la semaine dernière. Est-ce que celle-ci, elle est euh, plus importante, plus difficile On sait qu'elle mute énormément.
7: Alors, on va dire, euh, l'apparition de mutations est un phénomène naturel euh, parmi les virus, notamment lorsque une immunité est est mise en face des virus, parce que le virus cherche à se répliquer, à se propager, et si en face vous mettez un système immunitaire actif, eh bien il va essayer de détourner le système immunitaire en modifiant sa protéine Spike, en faisant donc des oui. mutations de son matériel génétique. Alors, je dirais, ce variant, a priori, ne devrait pas soulever plus d'inquiétudes que les autres. D'abord, il ne s'agit que quelques cas, euh, ensuite, euh, c'est un dérivé d'omicron, donc euh, il devrait donner la même pathologie. Et les quelques cas que nous avons déjà observés sont plutôt des cas d'infection bénigne. Donc, il ne devrait pas poser plus de problèmes. Malgré tout, la particularité, c'est qu'il a effectivement un nombre très important de mutations, euh, presque 35 mutations sur la protéine spike, c'est quelque chose d'assez important, donc un changement euh, significatif euh, de cette protéine Spike. Et donc, de fait, il pourrait plus facilement échapper à l'immunité qui a été développée euh, après euh, la vaccination et les infections antérieures.
1: D'où vient-il La question vient d'être posée par William euh, à l'instant. D'où vient-il ce Alors, nouveau variant
7: Tous les variants émergent euh, dans les réservoirs, euh, là où il y a une réplication du virus. Donc, généralement, euh, plus on est dans une phase de réplication et plus il y a émergence de variants. Alors, dans les phases où l'épidémie est au plus bas, euh, ces variants émergent essentiellement chez les personnes immunodéprimées parce qu'elles, effectivement, elles n'arrivent pas, euh, sur un laps de temps très prolongé, à se débarrasser du virus. Et donc, leur immunité est insuffisante, même si elle existe d'une certaine façon. Et le virus, en fait, eh bien, a le temps et la capacité, puisqu'il n'est pas éliminé, bah, de bouger en permanence. Et donc, des mutants peuvent apparaître. Par ailleurs... On ne peut pas exclure qu'un certain nombre de ces variants émergent chez l'animal, puisqu'en fait, comme vous le savez, c'est une zoonose. Et donc, il y a un réservoir animal extrêmement important euh, qui peut aussi donner source à ces variants.
1: Alors, docteur, vous êtes hyper rassurant. Je pense que tous ceux qui étaient un peu stressés en posant leurs questions vont être un peu rassurés. Euh, Damien Masseret, vous êtes aussi sur cette même ligne
5: Oui, d'ailleurs, vous savez, on avait eu longtemps des variants qu'on appelait préoccupants. Alors, euh, bien sûr, Omicron, il y a eu Delta avant, il y a eu Alpha. Et aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé considère que ce sont des variants anciennement préoccupants. Il n'y en a plus aujourd'hui dans cette catégorie. Tant qu'il n'y en a pas dans cette première division, si on peut dire, des variants, eh bien, ça veut dire que la population peut, d'une certaine façon, modérément, pour les gens les plus fragiles, être rassurés.
1: Alors justement, les plus fragiles, cette question de Claude. Ce nouveau variant, sous-variant d'Omicron, appelé Eris, fait sa rentrée dans 51 pays, dont la France. Est-il très contagieux et dangereux pour les personnes, vous les évoquiez, immunodéprimées La vaccination est-elle le garant d'une non-atteinte grave, notamment pour ces... Euh populations euh, euh, immunodéprimée
5: Alors, il faut faire attention effectivement, euh, là on a les virologues qui parlent parce qu'ils analysent évidemment le risque avec ces nouveaux variants, et ils vont regarder des caractéristiques pour voir s'il a l'air plus méchant, s'il a beaucoup plus de mutations, si peut-être il est plus transmissible, mais tant que ça n'a pas un impact en santé publique, ça veut dire un impact parce que par exemple la vaccination serait moins efficace, par exemple des formes cliniques aussi, des formes de gravité plus, plus importantes chez certaines personnes, tant qu'il n'y a pas tout ça, il faut rester modérément... Là, il n'y
1: a pas tout ça Il n'y a pas une augmentation des hospitalisations, des personnes en réa
5: Alors, attention, là, le euh, professeur Megarman va, va en parler, mais il, on, on sait qu'on a une vague qui est en train de commencer et qu'il ouais. y a une certaine remontée. Évidemment, on est loin des 15 000, 30 000 hospitalisations. On est à 2 700 hospitalisations euh, la semaine dernière. Enfin, euh, passage aux urgences, même pas hospitalisation. Seul un tiers sont restés en hospitalisation. Donc, on n'est plus du tout... Dans le début de l'épidémie 2020, 2021 et même 2022, on est dans une autre situation. Donc vigilance, oui, et risque peut-être effectivement pour certaines personnes fragiles, se posera évidemment la question, mais il y en aura sûrement là-dessus, la question de, de, du booster de la revaccination. Et des <rire>
1: restrictions, Sofiane, si jamais le nombre de cas continue d'augmenter, serons-nous soumis à des restrictions cet hiver
7: non, il est très peu probable qu'il y ait des restrictions évidemment euh, similaires à ce que l'on a connu au moment de la première vague. Pourquoi Quelle est la différence C'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de la population a soit rencontré euh, au moins une fois euh, le, le SARS-CoV-2, soit a été vaccinée. Et donc, de fait, euh, on a une immunité qui est suffisante pour protéger, lorsque l'on est en bonne santé, des formes graves de la maladie. Euh, à l'inverse, évidemment, euh, en, en, en mars... Euh, 2020. Là, évidemment, le virus avait un terrain vierge en face de lui. Oui. Il n'y avait quasiment personne qui avait déjà rencontré le virus. Et donc, évidemment, il pouvait causer des dégâts beaucoup plus importants, ces fameuses pneumonies qui conduisaient parfois en réanimation. Donc la situation est totalement différente. Évidemment, il n'est pas question de remettre en place des mesures de restriction.
0: Il n'y a, a plus de masques, pardon. Hein, C'est la question est naïve. Plus de masques, si on sent un peu... Euh... Euh, fiévreux, euh, on fait la bise comme d'habitude ou on reste chez soi Alors, Parce que non, vous dites qu'on n'est plus en 2020, mais est-ce qu'on est en roue libre là quand même Alors
7: évidemment que non, c'est-à-dire c'est le bon sens. Lorsque l'on est malade, c'est-à-dire lorsque l'on a le nez qui coule, on, est, on se sent fait fiévreux, lorsque l'on tousse, eh bien, quel que soit le virus, que ce soit la Covid, ou la grippe ou un autre virus hivernal, il faut mettre le masque ou en tout cas éviter d'aller voir de près des personnes âgées, fragiles de sa ah. famille pour éviter de les contaminer. C'est la
1: question de Brigitte. Hein. Va-t-on devoir porter à nouveau le masque Dites-moi que non, nous dit-elle. <rire> ou même Julie, faut-il remettre les masques dans les transports en commun Là, vous dites masque si on va voir des personnes fragiles, mais quand on est dans de la foule...
7: Alors je dirais euh, non, faut-il, non, ça sera jamais une obligation. Maintenant, si l'on ne veut pas pas du tout être contaminé. Eh bien oui, il faut mettre le masque. C'est le seul moyen de prévention de la contamination. Si l'on est fragile, immunodéprimé, alors là, je recommande fortement la mise du masque dans un lieu clos, euh, confiné, avec une population qui se brasse et vis-à-vis -vis de laquelle on ne peut pas respecter la distanciation physique.
1: Alors évidemment, on va vous entendre et on va même compléter. On pense au transport en commun. Évidemment, il y a aussi une question sur l'école. C'est la rentrée. Le ministre n'a pas parlé d'un quelconque protocole sanitaire. Si nos enfants sont cas contact, etc., faut-il s'inquiéter Et, nous dit Bernard, l'école est-elle à la masse.
5: Alors, c'est vrai que cette rentrée est un peu particulière parce qu'on manque de recommandations très claires, y compris d'ailleurs des autorités de santé. Vous vous souvenez, ce matin, au cas de vérité, le ministre de la Santé a dit si on est malade, on reste chez soi. Alors qu'évidemment, il n'y a plus de procédure automatique d'arrêt de travail, il n'y a pas de prise en charge. Maintenant, on a restauré le délai de carence. Donc, on voit bien qu'il y a un petit peu de flou. Donner une recommandation, mais ne oui. pas permettre aux gens de la suivre, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que si on est malade, évidemment, on met le masque. Si on peut rester chez soi, évidemment, c'est mieux. Si on est proche d'un malade, on peut pendant quelques jours en tout cas mettre le masque parce qu'on peut aussi être contaminé et parfois, sans le savoir, n'oublions pas. On se fait tester,
0: parce qu'on parle plus, ça aussi, on se fait tester.
5: Alors là aussi, pour les tests, c'est un peu plus compliqué parce que vous devez payer de votre poche. Ah, oui. que, sauf si vous êtes parmi les personnes fragiles, hein, je pense par exemple aux femmes enceintes, aux immunodéprimés, aux insuffisants rénaux, euh, eh bien, vous devrez payer de votre poche. C'est pour ça que beaucoup de gens font des autotests. D'ailleurs, on a un flou complet parce que du coup, on n'a pas les résultats, donc on n'a pas de chiffres précis sur ce qui se passe. On se fie maintenant aux hospitalisations, mais on n'a plus de chiffres précis des infections. Et donc, c'est vrai que se prendre des précautions individuelles. Quand on est à risque ou proche d'une personne à risque, eh c'est judicieux, y compris dans les transports en commun, dans les lieux confinés. Bref, tout ce qu'on a dit tout au long de cette épidémie, ça reste valable. N'oublions pas qu'il y a encore des décès aujourd'hui quand même à cause euh, du, du Covid-19.
0: Alors Damien, vous rappeliez euh, l'interview euh, du ministre de la Santé au 4V ce matin. Je vous propose d'en écouter cet extrait
9: on a à avoir les réflexes mmh. qu'on avait eus. On a des symptômes, on porte un masque. Aujourd'hui, quand vous avez le Covid, il est, il est préférable de rester chez soi et de ne pas aller, de ne pas aller travailler. Vous avez vu des, des membres du gouvernement, y compris, qui ont, qui ont annulé des déplacements. Je pense qu'on on serait tous mieux et on passerait un meilleur automne mmh. si l'épidémie n'était pas trop forte. Mais on se tient prêt, par ailleurs, comme il y a de nouveaux variants, on se tient prêt à accélérer, si besoin, la campagne de vaccination. Mais la clé, la clé ça va être les gestes barrières et la protection des plus fragiles.
0: Voilà, on vous rappelle le concept, même si vous l'avez extrêmement bien compris. Vous posez vos questions sur le site web de France Info et sur la page Facebook de France Info. Et on vous répond en direct. C'est Myriam, la maîtresse des questions.
1: Oh, ah, oui. que j'aimerais reposer pardon, mais la question de Bernard tout à l'heure sur l'école, parce qu'on a bien compris que du coup, là, on n'est plus adapté. Mais en revanche, qu'est-ce qu'il fait si son enfant est atteint Quel est le rôle de l'école Qu'est-ce qu'on fait avec son enfant
5: bah aujourd'hui dans lui les répondu, oui bah, parce qu'aujourd'hui dans les protocoles il y a rien de prévu c'est-à-dire que l'enfant est malade alors évidemment le bon sens dirait on ne le met pas à l'école pour ne pas qu'il contamine les autres mais n'oublions pas effectivement comme l'a rappelé le professeur Megarban, qu'on n'est plus dans la situation épidémique de départ où la population était vierge naïve n'avait oui. jamais rencontré le virus donc on ne va pas imaginer comme ça des processus à répétition où on garde les enfants où on n'expose pas aux autres on sait bien que le virus à cette en cette rentrée va se répandre davantage euh, je dirais qu'on le prend un petit peu avec philosophie avec précaution encore une fois, on ne va pas les emmener chez les grands-parents où les parents, euh, s'ils ont des risques, vont se mettre un petit peu à l'écart, évidemment, se protéger. Mais en dehors de ça, non, il n'y a pas de protocole de rentrée spécifique pour les enfants. Et là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu légitime.
1: On passe à un troisième volet de questions, si vous voulez bien, euh, Patricia. Oui. Beaucoup de questions sur la vaccination. Et euh, celle-là, on va commencer tout de suite, hein, puisqu'on y est. Alors attendez, je l'ai perdue. Quelle protection, non C'est ça, pas ça. Oh là quelle protection là là Moi, que je révise, les je révise. Elle est une tablette. Et petit à petit, petit, elle est de plus en plus à l'aise et c'est génial. Quelle protection nous demande chat contre les nouveaux variants avec le vaccin actuel
5: alors, dans les études, on voit qu'il y a une certaine protection croisée. C'est un petit peu la bonne surprise, comme toujours, hein, avec ces sous-variants. C'est qu'il y a une certaine protection croisée. Alors, parfois, dans certaines études, on nous dit qu'elle a diminué. Dans d'autres, on nous dit non, elle est quand même assez bien conservée. Là où ça devient très complexe, c'est que parfois, pour certains, on commence à être éloigné de sa propre vaccination ou de sa dernière infection, puisque l'infection confère aussi une immunité partielle. Et, et donc, on a des situations très complexes. Mais on sait qu'aujourd'hui, en tout cas, les vaccins actuels semblent encore adapté, avec protection croisée, un peu moins que les nouveaux qui vont arriver au mois d'octobre. Là aussi, c'est ce qui fait la position complexe pour le ministère de la Santé et le gouvernement, de nous dire, est-ce qu'on attend ces nouveaux vaccins un petit peu mieux adaptés aux variants XBB, hein, qui est le plus répandu, euh, ou est-ce qu'on anticipe, comme l'ont fait les Anglais, en disant, après tout, faisons avec ce qu'on a déjà, puisque c'est des sous-variants des sous de Micron et protection croisée pour ne pas passer à côté de cette vague qui peut-être est en train de monter. Ce n'est pas simple et on manque, c'est vrai, de réponses du côté des autorités de santé.
1: Je me suis fait vacciner trois fois quand il l'a fallu, nous dit Paradis, est-ce toujours efficace Docteur.
5: Est-ce <rire> qu'on s'est
1: fait parce vacciner Il hein, sur... y a une
0: campagne, sans doute une campagne qui va, ou pas, à l'automne. Est-ce qu'on s'est intégré, ça Il faut se refaire vacciner euh, euh, avant le, la, la mauvaise saison
7: alors, le fait d'avoir reçu deux doses de vaccination et un rappel, jusqu'aujourd'hui, lorsque l'on est en bonne santé, protège contre les formes graves de la maladie. En fait, on dit qu'Omicron a perdu de sa virulence, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'Omicron a perdu de sa virulence dans une population qui a été vaccinée ou immunisée par d'autres infections. Euh, donc, effectivement, s'il si n'y avait pas eu cette vaccination, je suis persuadé qu'Omicron aurait fait une morbimortalité. mortalité peut-être pas aussi importante que les variants antérieurs, mais en tout cas extrêmement élevée, de, eu égard notamment à la contagiosité de ces sous-variants. Donc oui, la vaccination que l'on a eue a servi à quelque chose, en fait. Elle nous permet de vivre quasiment normalement mmh. et surtout, elle a permis au virus euh, euh, d'évoluer vers une forme plus proche du rhume euh, banal. En fait, c'est ça le point important, c'est que cette immunité collective que l'on a mise face au virus a permis cette évolution vers une maladie plus bénigne. Euh, donc le vaccin, a, oui, a rendu beaucoup de services. Maintenant, effectivement, avec le temps, la protection diminue, ce d'autant plus qu'on est âgé, ce d'autant plus qu'on est fragile. C'est la Et question donc, un peu que nous dit voilà. William.
1: À l'instant, ça Et vient d'arriver, comme quoi vous êtes peut-être rassurant, William, qui nous dit, peut-on donc dire que la Covid est moins dangereuse qu'avant, moins mortelle, etc.
7: Oui, tout à fait, la Covid est beaucoup moins dangereuse qu'avant, euh, mais à nouveau parce que nous avons acquis une, une, un certain niveau d'immunité. Maintenant, lorsque l'on est âgé ou que l'on a un certain nombre de facteurs de risque de faire une forme de maladie plus grave, eh bien, il va très probablement être nécessaire, ou en tout cas recommandé, de recevoir une nouvelle dose de vaccin, de rappel, pour pouvoir stimuler l'immunité et se défendre ce que formellement contre
1: C'est exactement ce que demande graves. Thierry. On va vous entendre, bien sûr, Damien Masseret. Est-ce que les vaccins qu'on nous a injectés sont toujours efficaces pour cette nouvelle vague Est-ce qu'il faut se refaire vacciner avec le même ou un autre vaccin et où
5: alors, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est que tout dépend de votre âge. Euh, si vous êtes effectivement âgé, et tout dépend de votre dernière vaccination, parce que n'oublions pas quand même que la campagne de rappel, et je pense en particulier aux établissements comme les EHPAD, par exemple, ou le long séjour euh, qui a eu lieu en mars-avril 2023, donc euh, n'a pas été couronnée d'un franc succès. On a eu environ 9,5%, si je ne me trompe pas, de la population de ces EHPAD qui, qui a fait ce rappel. Donc on voit qu'on a une population là qui est particulièrement fragile, et dont euh, la dernière rencontre, finalement, avec un des sous-variants euh, d'Omicron, de, eh euh, date un petit peu. Donc, on peut penser, effectivement, que la protection s'est atténuée et que, effectivement, eh bien, cette campagne de, de rappel sera particulièrement utile pour eux. Et je ne parle pas, évidemment, de ceux pour qui la diminution se fait encore plus rapidement, en particulier insuffisants rénaux immunodéprimés sévères.
1: On vous remercie parce que vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Je rappelle l'outil, même si j'ai encore des nouveaux messages qui arrivent, je vais vous les lire dans un instant. C'est sur le compte Facebook de France Info ou sur franceinfo.com. Je vous propose de lire cette participation à l'instant de Max Prou depuis Facebook justement avec tous les... Et donc donc qui, qui écoute
0: nos experts et qui réagit
1: en temps. direct à ouais. l'émission, on vous a mis les questions, les deux thèmes un peu plus tôt dans la journée. Donc ça nous a permis d'avoir un, un panel de questions. Et depuis le début de l'émission, effectivement, vous réagissez au savoir que vous nous donnez et au, à vos inquiétudes. Avec tous les différents Covid, nous dit Max Prou, est-il possible de trouver un moyen d'éradiquer ce virus pour toujours ou devons-nous apprendre à vivre avec vous allez nous dire oui. Oui, on
0: va oui. l'éradiquer hein,
7: pour toujours. Non, malheureusement, en tout cas, on va dire avec les moyens de la médecine actuelle, euh, je dirais il est très peu probable que l'on puisse ah. éradiquer euh, le, le virus. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un, une zoonose, c'est-à-dire en fait le réservoir naturel du virus est extrêmement large. D'ailleurs, il provenait de la chauve-souris, donc il n'y a aucune raison qu'il n'existe toujours pas chez la chauve-souris. Il atteint... Euh, des rongeurs, il atteint euh, des chats, des chiens... Et peut-être euh, des, euh, des pangolins. Des pangolins, des, des tas d'animaux divers et variés. Et donc, euh, de fait, euh, même si chez l'homme on arrivait à, ce qui est tout à fait hypothétique, à s'en débarrasser à un moment donné, bah, existant chez l'animal, il reviendrait rapidement, car à nouveau aujourd'hui, il n'y a aucun traitement ou vaccin qui empêche la contamination.
1: Ce nouveau variant peut-il provoquer, la question vient d'être posée par Marine sur franceinfo.fr, ce nouveau variant peut-il provoquer des symptômes différents, par exemple une variation de l'odorat et du goût
5: Alors ça dépend duquel on parle, mais effectivement, si on... Alors, il y a EG5 hein, qui est un des nouveaux variants, et puis il y a le BA286 qui est arrivé aussi, mais il y a très peu de cas, pour l'instant il y en a 49 je crois qui ont été recensés, donc c'est trop tôt pour savoir s'il y aurait des symptômes différents. Euh, encore une fois, ne nous affolons pas quand les virologues nous parlent de nouveaux variants, tant qu'ils n'ont pas d'impact en santé publique. Et vous le saurez, parce que l'OMS donnera un nom grec, et non pas les noms qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas des noms officiels. Hein. Euh, et quand il y aura effectivement un nom grec, ça voudra dire que là, oui, on repasse à une nouvelle phase, mais rien ne dit qu'on va y
7: aller.
1: Cette question, Nicolas, à l'instant, pourquoi le brevet du vaccin n'est pas libre pour que les États puissent vacciner euh, leur population, le sera-t-il un jour
7: C'était un grand débat question, avec les ouais. labos euh, il y a va, quelques mois. On va dire, euh, comme, comme vous le savez évidemment, mettre au point un vaccin est extrêmement coûteux. Donc il est tout à fait normal que dans un certain laps de temps, euh, le laboratoire puisse euh, récupérer les sommes d'argent investies depuis des années, euh, notamment pour le développement de la technique de l'ARN messager. Euh, après, la question s'est posée, et éventuellement d'une aide des le États… Le temps n'est-il pas
1: venu, voilà, 2020-2023
7: Finalement, il n'y avait pas un accord international pour le faire. Euh, euh, par contre, le, les laboratoires ont fait don d'un certain nombre de doses de vaccination vers les pays les moins… Favoriser. Donc je dirais qu'il y a eu une entraide entre les États, en, entre les laboratoires pharmaceutiques privés et les États. Euh, euh, mais bien sûr, euh, cette question est une question plus générale sur les médicaments. Elle, pas uniquement, elle ne concerne pas uniquement le vaccin contre la Covid. Euh, en Afrique, des tas de personnes décèdent par euh, manque de traitement efficace parce que ces médicaments sont coûteux. Euh, certes orphelins parce que les, les maladies ne sont pas aussi fréquentes que, euh, que la Covid, euh, mais euh, c'est un débat beaucoup plus large.
1: Alors Ce soir, on a vu plein de questions très pratiques et puis les questions de base finalement euh, qu'on s'est toujours posées et dont on n'a pas les réponses, Nicolas, depuis tout ce temps. Avons-nous des informations sur la nature du virus Chine, laboratoire, pangolin. Ben voilà, pangolin, <rire> on y revient.
7: Alors je dirais, euh, ce que l'on sait, c'est que le virus SARS-CoV-2 est apparu en Chine dans la région de Wuhan. Ce que l'on sait, c'est un, un virus qui est très proche euh, des virus euh, des chauves-souris. Donc la question en fait réelle est de savoir est-ce que euh, l'homme s'est rapproché d'une chauve-souris contaminée par accident et donc lui-même a été contaminé euh, comme euh, ce qui risque de nous arriver de plus en plus avec la destruction de bio, du biotope ou est-ce que cette chauve-souris a été introduite dans le laboratoire de Wuhan de virologie pour étudier oui, ce virus qu se pose. et qu'un accident est survenu, qui a été passé plus ou moins sous silence et que le, le, la personne du laboratoire ayant été contaminée, peut-être sans le savoir, euh, est sorti à l'extérieur et a diffusé le virus euh, dans la population. Donc, cette question n'est pas claire et je crois oui, veux... qu'on ne saura jamais oui, je veux... la vérité. Oui, je,
0: je, je
1: veux Alors, on va terminer puisque le temps est court, mais d'abord, j'aimerais répondre à Hélène qui nous pose oui. la question sur FranceInfo.fr. Elle a bien raison. Comment faites-vous pour sélectionner les questions On dirait que vous avez tout préparé à l'avance. Ça n'a pas du tout l'air d'être spontané. On voit bien que les intervenants ont été briefés. Alors, pas du tout. Et vous pourrez. <rire> si, si on vous a en pendant en quatre heures, On certifie qu'on ne connaissait pas vrai que c est c est les questions l'air d'être organisé parce qu'en fait on vous a posé les deux thèmes et on vous a demandé d'interagir à partir de midi et, et ce sera le cas demain et ce sera le cas tous les jours de la semaine à partir de midi, le formulaire est en ligne sur franceinfo.fr euh, le, le poste sur le compte Facebook de France Info et vous pouvez poser vos questions je les note tout au long de la journée et je les organise par grand thème voilà pourquoi on a une architecture et on les alimente, alors j'ai même pas pu poser toutes celles que Avec vous avez posées aussi pendant la journée parce que vous êtes nombreux à les poser en direct d'ailleurs Sophie vient juste de nous poser une question, ce sera j'imagine la dernière, sur franceinfo.fr, euh, très rapidement, pour les personnes atteintes de Covid long, quelles sont les préconisations en matière de vaccination
5: Alors c'est très compliqué parce que le Covid long pour l'instant échappe encore aux scientifiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marqueur très clair qui pourrait nous dire voilà ce patient a effectivement un Covid long, on n'en a pas, je parle de marqueurs avec des prélèvements, avec des examens, par contre pour les symptômes, il est avéré maintenant qu'il y a des personnes chez qui le covid peut laisser des séquelles pendant très longtemps, pendant plus de deux ans. On a encore des personnes, deux ans après, qui ont des séquelles, des séquelles importantes. On ne comprend encore pas tout, mais ça n'est pas seulement lié au Covid, et c'est peut-être un message d'espoir, c'est que maintenant, les travaux de recherche menés sur ce Covid long sont aussi des travaux qui nous intéressent beaucoup avec la fatigue chronique, avec la fibromyalgie, avec ce qu'on appelle la maladie de Lyme, parce qu'il y a des syndromes comme ça, des signes cliniques, des symptômes qui persistent très longtemps après des infections, pas seulement après le Covid. On peut espérer maintenant trouver des solutions, peut-être, et des traitements.
0: Et vous reviendrez, Damien Mascret, professeur Megarbanon, l'espère aussi. Vous. Merci beaucoup. Euh, merci Myriam, merci à vous. Vous avez été euh, formidable. L'info continue sur France Info avec le Journal du Monde, puis le 19-20 de Sonia Kironi. À demain.